0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Life Radio, comunidad de Mamá Natural, Radio 13 Digital y a toda la comunidad de Live que nos escucha por Spotify. Tenemos una invitada maravillosa hoy, que no es nada más una invitada, sino también socia de Life, Paola Hernández, que no habíamos tenido el gusto de tenerla aquí en Live Radio, pero que la invitamos justo el día de hoy en su especialidad, Superpoder Azul, Garganta, La Palabra, de verdad que ha sido una mujer que desde que la conozco, todo el tiempo impecablemente está. Así no se dice, dígalo correcto, todo está perfecto, todo está bien, siempre hay. Y, y siempre es tan cuidadosa en la forma en la que se dirige, porque sabe que cada cosa que dice es una realidad que va a crear en su vida. Pau, por favor, cuéntanos de la impecabilidad de la Mi palabra. palabra. Soy
1: tan exigente que a veces estoy hasta molesta, ¿no? Hola, muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar aquí, es un orgullo estar por aquí presente, ahora con el superpoder de la voz, como están todos nuestros niños cantando, invocando esta presencia, esta energía creadora. Porque tú sabías, pa, o sea, esta energía crea, O sea, esta energía que habita dentro de nosotros que crea profundamente todo lo que sucede. Yo no sé si ustedes se han puesto a experimentar la palabra como tal, ¿qué pasa si yo me levanto y estoy justo que me levanto con el pie izquierdo y todo está mal y todo está horrible y entonces voy caminando y piso de todo y me tropiezo y me toca tráfico y así es y se va haciendo una bolita de nieve y entonces cada vez que vemos estos sucesos de manera exterior lo único que estamos creando es dándole más, más nieve a esta bolita y entonces terminamos agotados y decimos ¿qué pasó? qué mala suerte, qué está pasando, pues que les quiero decir algo súper importante, adiós a la mala suerte, no existe, no hay cabida para esa palabra, ¿por qué? Porque si nosotros somos los creadores, si nosotros creamos a través de la palabra, entonces, ¿en qué momento nos vamos a, a dar chance de decir, no, mala suerte, no, buena suerte? Pues no, amigos y amigas, somos nosotros los que lo decimos,
0: pero porque, cuéntanos y explícanos por qué es que la palabra crea, porque creo que no nos acaba de quedar tan claro.
1: Pues sí, lo ¿verdad? Que a ti te queda tan claro. Sí, a mí me queda clarísimo porque lo he experimentado, pero ¿por qué es tan poderosa esta voz? Porque si nosotros sentimos de dónde viene la palabra, viene totalmente, resuena adentro de nosotros, y la voz es la fuente que extiende y hace el enfoque es como si yo tirara una pelota, ¿no? Entonces, si yo tengo una pelota y la dirijo hacia algún lugar, esa pelota va a ir en esa dirección. Es lo mismo con la palabra. Si yo formulo algo adentro de mí, si yo a través de mi pensamiento tengo una, eh, hago alguna frase y entonces de esa frase mi pelota es la voz, la estoy direccionando. Entonces, ¿qué pasa? Que lo creamos.
0: Y esa Sería, sería pero, perdón por la interrupción, pero creo que sería un poco si hilamos la última plática que tuvimos de Superpoder Azul con Osiris y, y entendemos que todo en este universo es energía, todo. Y por ahí estaba hablando yo con un niño de 10 de años el fin de semana y le preguntaba, ¿cómo crees que se creó el universo? Y me dijo, pues, ¿tú cómo crees? Y me quedé pensando y dije, creo que el universo se creó a través del sonido. Siento que en la nada había un... Y de ahí se empezó a mover esa energía y de ahí surgió todo. De hecho, hay una parte en la Biblia que dice que el verbo era todo y el verbo era Dios y el verbo creó todo, ¿no? Entonces, ¿pero qué es el verbo? O sea, si todo tiene una frecuencia y, y nos acordamos que cuando el óvulo y el esperma eh, eh, colisionan y se encuentran y se crea una vida, ¡shum!, Hacen un sonido de explosión que vibra justamente en la frecuencia de la glándula pineal. O sea, hay música en la creación, hay un sonido en la expansión. Todo lo que está vivo tiene una frecuencia y esa frecuencia tiene un sonido. Claro. De hecho, hace mucho tiempo hacían, ¿tú sabías que hacían catedrales con partituras? Mm -mm. O sea, habían canciones que se transformaban en geometría. A través de las notas y cómo se... Y las grandes catedrales antiguas están hechas a través de partituras musicales.
1: Órale, y entonces con esa información, Pau, que nos compartes, entonces nos podemos dar cuenta que todo al final es un sonido, que todo al final es una vibración, y qué más vibración que nuestra propia voz. Si nosotros nos podemos poner a experimentar, experimentar la vida como tal, siempre hay un sonido, está el sonido, incluso en el silencio hay un sonido, incluso en una nota musical, o sea, cómo nace una canción a través de un sonido, cómo se comunica un bebé a través de un llanto, cómo nos expresamos nosotros a través de la risa. Entonces, esto es algo súper importante porque la palabra, el superpoder de la, de la garganta azul, no tiene que ver únicamente con la voz, tiene que ver con la expresión, cómo expreso yo en mi totalidad, soy coherente con esto que sucede adentro de mí, con este templo sagrado que se llama cuerpo, que está sucediendo adentro de mi cuerpo y qué está sucediendo cuando yo me expreso. Entonces, la expresión tiene que ver, sin duda, también con el poder de la palabra, con el poder de la voz. Entonces, si yo estoy expresando algo, si yo expreso gratitud, por ejemplo, la palabra gracias tiene una frecuencia muy alta. ¿Y a qué me refiero yo con una frecuencia muy alta? Es que su sistema de vibración es, un, es mucho más eh, alto a nivel si lo quisiéramos medir, que una palabra de odio o de baja frecuencia. Entonces se han hecho muchos experimentos, por ejemplo, Masaru Emoto, que es, eh, fue un japonés científico que hizo estos experimentos de el poder del agua, la palabra, cómo se expresa nos, nuestra voz en el agua, porque ustedes saben que el agua está viva y el agua habita dentro del cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un este un, un poquito de agua de un lado y en otro en otro tubito tengo agua y entonces a un agua le doy las gracias te amo lo siento perdóname gracias por ejemplo el hoponopono y del otro lado le puedo expresar palabras de baja vibración como insultos o groserías y entonces después se dan cuenta de una de una manera este científica que eh, intent cómo se dice este ensayonara, bueno, ¿En ensayonara, cuchumayucuyá. <risa> <risa> no, ven a través de un microscopio qué fue lo que se formó en esta agua, ¿no? Entonces ven cosas hermosas, eh, ven cosas preciosas, ven Alcades geometría, exacto. De, en el que le dijeron Gracias, te amo Y en el otro Simplemente Incluso el agua Se puso negra O simplemente Estaba todo distorsionado Entonces ahí nos damos cuenta Es un, un, un experimento Que también lo pueden hacer Con los niños Métanse a investigar A Masaru Emoto Que nos damos cuenta Que la palabra Sí cuenta Que sí tiene un efecto Y no solo Nos afecta a nosotros El que lo dice Sino que también afecta El que lo escucha Y también afecta A quién va dirigido Esa palabra
0: Y la intención ¿No? Porque no es lo mismo decir ¡Ay! Poposita, ven para acá O sea, porque es la palabra Popó, que es una palabra Pues de más baja vibración, porque se usa Normalmente, es un desecho ¿No? Eh, a florecita ¿No? De poposita a florecita, pero si yo le digo ¡Ay! Poposita, ven para acá aquí si le digo, ¡Eres una popó! ¿no? ¡Claro! Un popó, claro. ¿no? Para el, no quiero decir groserías acá Pero claro. cambian la palabra popó Por cualquier otra que se les sí, antoje ¿no? O sea, es de verdad Sí, la intención con la que decimos una palabra Y a veces no es lo mismo decir ¡Ay, gracias! Claro, ¿Va? O sea, que, que de verdad sentir unas gracias de corazón Por ahí tenemos a otro gran maestro Que habla de la palabra, don Miguel Ruiz Que dice, uno de los cuatro acuerdos es Sé impecable con tu palabra Pau. Y creo que esta parte también es sumamente importante De cómo hacemos los acuerdos Sobre todo, cómo, cómo nos puede dar poder Guardar estos nuestros acuerdos y quitar poder y quitar energía cuando habla, andamos diciendo, sobre todo, Pau, cosas que no vamos a hacer o que no podemos cumplir. O sea, ¿por qué nos cuentas un poquito acerca de, de qué implicaciones tiene decir que yo voy a hacer algo que al final no lo hago? ¿Qué implicaciones tiene prometer algo que no voy a cumplir?
1: Claro, pues es, es eso, Pa, o sea, antes de pasarme ahí que tú decías, eso es muy, muy importante, la intención, no es lo mismo que yo tire una pelota para pasársela a alguien, que yo tire una pelota para lastimar a alguien, entonces, ¿cómo estoy direccionando yo mi palabra? Y a lo que dices es totalmente tener coherencia. Yo no puedo eh, experimentar o quererme meter en, en algo, en algún proyecto que se quede únicamente en la palabra, porque entonces lo que pasa es que nuestra palabra empieza a perder fuerza. Yo, por eso decimos que se habla a través del corazón y se habla la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cada quien tiene su propia verdad pero yo no puedo quedar con Pau en algo y faltar al, a, a la frecuencia de mi palabra y dejarla, por ejemplo, plantada una y otra vez. Entiendo que hay sucesos en el día. ¿Qué pasa si yo quedo con Pau en algún acuerdo y no lo cumplo, y no lo cumplo, y no lo cumplo? Pues que al, que al universo, llamémoslo así, empieza, empieza a perder fuerza, empieza a perder fuerza mi palabra. Por ahí dicen que la palabra es como un cubo de oro, o sea, es tan preciado, es un tesoro la palabra, porque si sí creamos. Entonces, si yo no tengo coherencia con lo que está sucediendo adentro de mí, de lo que yo soy, y entonces voy por la vida pensando una cosa, pensando en azul, pero voy predicando el verde. Entonces, ¿qué coherencia estoy haciendo yo? O sea, yo creo que el universo si tuviera una cara diría, ¿qué? ¿Qué hace esta mujer? ¿Con qué, qué, qué? quiere? ¿No? Que azul, pero dice rojo, pero piensa amarillo, o sea, es mucha confusión con esta mujer. ¿Y qué pasa si yo entonces le entrego mi, mi te lo juro, te doy mi palabra y te lo juro? Es una palabra súper, súper, súper cuidadosa, o sea, te lo juro, te lo prometo y ahí estamos prometiendo y ahí estamos jurando y se los prometo que esas palabras se quedan. No Yo hagamos promesas,
0: eh, ya prometió que no hagamos
1: promesas, no hagamos promesas que no vamos a cumplir, porque aparte, incluso aunque nuestra mente diga, bueno, me da igual, no lo voy a cumplir, es simplemente lo dije como para ya lavarme las manos y salir de esa situación, energéticamente sabemos que esa esa semillita se queda adentro
0: sobre todo en las culturas latinas que es una muy mala costumbre decir claro, nos vemos para un café esta semana, sí, súper o sea, de pronto acabamos diciendo un montón de cosas que no tenemos ni la menor intención de hacer por ir tratando de quedar bien quedar con un bien. montón de gente, sí. que es una práctica social, o sea, si llega un gringo, si llega un europeo a, a América Latina y no entiende por qué le dijiste que el martes se veían y el martes no le has hablado sí, y, sí, y aquí sí. es como pues yo dije porque pues ay sí no vemos el martes seguro pero no no sucedió y entonces esta parte de la impecabilidad de la palabra es como si vamos desperdigando un poquito de nuestra energía hablaba con un amigo la semana pasada de hacer conciencia de todo lo que ha dicho que sí y de pronto se dio cuenta que no podía sostener y fue increíble porque dijo, tienes toda la razón y entonces fue con todas las personas que les había dicho que sí iba a hacer y les dijo, ¿qué creen? que no lo voy a hacer, lo dije porque quería quedar bien lo dije porque te, no quería caerte mal o porque no quería que ya no me hablaras pero no tengo ninguna intención, o sea, estoy sobrepasado no, no tengo ni tiempo ni intención de hacer todo esto que dije y encontró una súper buena respuesta del otro lado, de decir, claro. gracias por decírmelo, Fio. y eso, hablar nuestra verdad, nos vuelve muy confiables, pero en esta politeness, o, o ganas de quedar bien con todo el mundo, sí. en nuestra idiosincrasia, Híjole, perdemos un montón de, de autenticidad, sobre todo de poder personal, porque cada vez que yo hago un acuerdo con alguien, le doy un poquito de mi energía, 100%. y esa energía se va a regresar hasta que yo cumple ese acuerdo, 100%. entonces yo voy diciéndole que sí a todas estas personas, se va yendo un cachito de en mi energía, y hasta que yo no, o lo
1: cumplo, o lo retiro, pues ahí quedé. Sí, vas creando como, como vas dejando tu esencia, pero aparte es una esencia de desecho porque no es algo que tú llevaste a cabo, o sea, no es algo que se ejecutó, sino que se quedó en el aire y como dices y pones el ejemplo de tu amigo, es muy abrumador porque por más que uno diga me vale, por dentro sí sabe y se van quedando estas emociones en el cuerpo y se siente mal. Y si nosotros nos damos cuenta que la energía creativa viene tanto del superpoder naranja, que es el, el centro energético sexual, y nuestro centro energético de, de la garganta, y estos dos están en, en, en conjunto y en comunión, exactamente pasa igual con nuestras relaciones, vamos dejando semillitas por todos lados, e inconscientemente no nos damos cuenta, pero sí, es exactamente lo mismo, o sea, vean la palabra como si tuviera un color, ¿qué pasa si yo estoy aquí hablando y ustedes pudieran ver que este color les está llegando a todo su ser? Quizás tendríamos más conciencia y tendríamos más capacidad de ver qué estamos diciendo, porque si yo al hablar estoy dejando o una chispita de oro en Pau o le estoy dejando una mancha así negra, pues quizás me haría más consciente de lo que yo estoy comunicando con Pau. Y eso es, eso es la palabra, esa es la expresión. Y otra parte, Paola, que es muy importante y que tal vez no la tengamos hilada, pero los pensamientos. O sea, los pensamientos son tan poderosos como la palabra en sí. Aquí ustedes no están leyendo completamente, nos pueden leer, pueden leer los gestos de Paola, la mirada, las, las manos, su voz... Y entonces, adentro de Pau, también está sucediendo un mundo interno. Este mundo interno se llaman pensamientos. Y estos pensamientos también nos afectan, porque muchos de ellos son negativos y son de manera inconsciente, Pau. Entonces, imagínate, si eh, no tenemos cuidado con lo que hablamos, ahora imagínate el abrumamiento que tenemos mental de lo que pensamos y que creen que sí funciona. Hicimos, ¿te acuerdas, Pau?, un, un ejercicio aquí con los guías de LIFE sin hablar con la voz, o sea, sin hablar con la voz, pues, mandamos energía hacia una de nuestras guías y ella vio cómo afectó esta energía en ella de manera mental. Entonces, sí afecta los pensamientos, sí hay una expresión. Y acuérdense, ya somos energía, no hay de otra. Somos totalmente seres energéticos.
0: Totalmente, Pau. Tengo otra pregunta para ti. Dígalo, ya, dígalo, dígalo. Ya casi para irnos. Eh, hablando de la impecabilidad de la palabra, todos nosotros que somos papás, guías, maestros, cuidadores de niños, ¿por qué es tan importante observar lo que decimos para no sembrar creencias limitantes en los niños? Es decir, te vas a caer. Niño, te vas a enfermar, niño, te mojas, y o sea, y, y ahí está, enfermo el niño, el niño se cae. Yo de pronto le digo a la gente adulta, a veces tengo que confesar que con rabia, que le dicen a no, un niño que se va a caer, le digo, tú te vas a caer. Y se quedan así como. Oye, ¿por
1: qué no haces eso? ¿Por qué te... estás haciendo lo mismo con el niño? ¿Por qué al niño sí y a ti no? no? Sí, 100%, y así funciona. Y yo sé que muchos de estos aspectos vienen desde el guía o desde el adulto que quiere eh, proteger, ¿no? O sobreproteger al niño, y lo podemos entender mucho, pero nos hemos dado cuenta que como esta palabra tiene una energía y tiene una esencia, el niño la recibe tan fuerte que sucede. Entonces, a lo que nosotros podemos hacer es in, eh, formular estas preguntas, por ejemplo, el niño está subido en, en, el, en el closet hasta arriba y pues les, les aseguro que puede bajar, pero bueno, si nos entra el pánico y nos entra el miedo, podemos formular esta, esta, en vez de decirle, ¡cuidado, te vas a caer! Wow, veo que tienes un gran equilibrio! No te recomiendo que estés ahí, está un poco alto, ¡ya! ¿No? O sea, no es, estoy... Te ayudo a bajar. Te ayudo a bajar. Sí. Estoy aquí a tu disposición, estoy disponible, pero no le estoy metiendo una creencia. Y es muy importante que nos demos cuenta de las creencias, Pau, porque nosotros, o sea, imagínense, nosotros los adultos o los guías, estamos acompañando a estos seres, a estos niños, que muchos de ellos nos ven con gran admiración. Incluso si ustedes pueden ver el tamaño de un niño, el tamaño de un adulto, de cierto modo nos ven hacia arriba, sin que no estoy de acuerdo, porque para mí estamos a la par en muchos aspectos, pero nada más veamos ese gesto, ¿no? El niño te mira hacia arriba, entonces todo lo que sale de nosotros para ellos es así, o sea, una frecuencia que inmediatamente la toman y la toman como su verdad. Entonces, antes de hablarle al niño, sí filtren, ¿esto es para su mayor y más alto bien? ¿Estoy dejando un resultado positivo en el niño? ¿Estoy hablando a través de mi miedo? ¿Es juicio? ¿O de dónde viene esta información? ¿Es real que yo le quiera compartir esto a él? ¿O simplemente me estoy yo eh, elevando mi ego? ¿O simplemente yo me estoy volviendo más autoritario? ¿O de dónde viene esto? Y eso les va a dar muchas pautas para a veces quedarse callado. O sea, yo, ¿te acuerdas, Pau, cuando entré a la maestría del silencio, no hablaba y volaba? Pero bueno, por favor, ya habla, comparte qué te está pasando internamente. ¿Por qué? Porque a veces nada más usamos esto para malgastar. Y a veces hable y hable y hable y estamos así totalmente agotados. Podemos ver esta energía de secos, o sea, literal secos, de tanta expresión, porque sale mucha energía a través de la voz. Y entonces a los niños también les sucede. A los niños también les sucede que si nosotros estamos todo el tiempo queriéndolos dirigir, queriéndolos acompañar, y... ah, es abrumador para ellos también. Y pierden esta esencia de permitirse también ellos eh, escucharse internamente. Si sí estamos para acompañarlos, si sí estamos para guiarlos, pero recordemos siempre que estas palabras vengan de acá. Que no vengan de la víscera, del hígado, del riñón, sino que vengan del corazón. Antes de hablar con nuestros niños, yo les recomiendo ponerse a su altura poderse mirar de ojos a ojos, o sea, de alma a alma, y cualquier información, guía, así sea un límite, antes de hablar... respiramos y... Uff, bajamos esta vocecita hermosa aquí al corazón, y desde ahí, con esta dulzura, vamos a poder hablar. Y les prometo que se crea una conexión donde el niño me va a escuchar más que un simple grito, que simplemente los va a hacer así por dentro, la pancita, la garganta, todo... Y los vamos a aplastar en vez de conectar y sentirnos escuchados. Recuerden, para poder expresarnos, también tenemos que aprender a escuchar. Es tan importante el escuchar como el hablar.
0: Totalmente. Entonces, escuchen cuáles creencias tienen ustedes ahí adentro que están expresando. Y recordemos que son creencias. Por ejemplo, lo del frío, que es súper común, Pau o sea, si nosotros vamos a Finlandia y a los países este, altos, por, nórdicos, por allá a los bebés los sacan de dos, tres meses en las carriolas y los dejan afuera a los restaurantes sí, para de la siesta. Frío, pa que así calen y se vuelvan fuertes y acá nomás, o sea, baja a 12 grados y abrigan al niño que se va a resfriar el, <risa> el chiflón le, <risa> le va a dar el chiflón, le va a dar el frío son creencias en lugar de, mi cuerpo es fuerte y saludable, tu cuerpo tiene capacidad de sanarse, tu cuerpo puede con el frío y más, tu cuerpo se puede mojar y tu, tu cuerpo se sabe sanar. Claro. Y es impresionante, si a los recordemos que tenemos 7 años, hasta 12, para generar todas las creencias que van a estar repitiendo estos niños por el resto de su vida. Entonces, cada palabra que decimos cuenta. 100%. Que cada palabra que sale de nuestra boca sea una posibilitadora, no limitante, y ahí les dejamos esta super tarea para esta semana. Gracias, Pau, por estar con nosotros. Ay, nos gracias. Plática. Creo que nos sirvió muchísimo, y gracias a toda la comunidad de Life. Nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias.